0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный Дед Иван. На этом подкасте я как обычно рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю и поясняю, дабы вам было не скучно. Ох, вроде бы неделю всего не записывал, а ощущение как будто полгода прошло. Ну, к сожалению, так совпало, что в день подкаста у меня появлялись какие-то проблемы, из-за которых я вообще ничего не успевал. Но зато контент стало намного больше в соцсетях, и, судя по реакции, вам зашло. Ну что ж, не будем тут долго без дела сидеть, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И наш любимый Марвел, ну конечно же, как же без него-то, а? Я их не просто так пихаю в самое начало. Мне нужна тема, чтобы вот завестись. И тогда уже в подкасте будет побольше эмоций. Сценаристка «Женщина Халка» рассказала, что в сериале покажут светлую сторону Сорви Головы по сравнению с его образом из шоу в Netflix. По ее словам, зрители уже увидели драматичного, очень темного и задумчивого Мэтта Мердока, а авторам хотелось показать героя с другой стороны, подстроившись под главную героиню и ее окружение. Что это значит? Перевожу. Так как сериал «Женщина-Халк» будет больше комедии, с тупыми шутками про ее жопу, про слабого Халка и так далее, а нам уже давным-давно успели слить информацию, что в сериале появится при героев Мэтт Мердок, также известный как Голова, то стоит ожидать, что и персонаж подстроится под текущей реалии. И мы уже не получим брутального защитника адской кухни. Нет, мы получим его комичную версию, которая будет, видимо, как-то объяснять, как можно защищать город одновременно или одновременно и с правовой точки зрения, и с позиции супергероя. Я не могу сказать, насколько именно им удастся сделать этого персонажа более мягким. Вернее, давайте так. Если уж вы сделали персонажа с определенным образом, который в какой-то момент поднял рейтинг сериалов Marvel и всем запомнился как ну достаточно жестокий персонаж, то не надо его опускать до уровня Тора. Даже не так. Вот, вот другой пример. Вспомните Капитана Америку. Первая часть. Ну шикарно же сделано. Он реально вот про защитника такого сильного, такого решительного, который вот героически пожертвовал собой в конце. И когда его разморозили, то первым же делом ему дали ссаное трико, в котором он щеголял в первых «Мстителях» и больше походил на посмешище. Ну да, они обыгрывали его устаревшие взгляды, его незнание реального мира, но все равно, даже при этом на него без слез там не взглянешь. И будет то же самое и тут. У нас будет Мэтт Мердок, который начнет тупо шутить или попадать в тупые ситуации и так далее. Я бы мог простить подобное, если бы сделали красную команду. Это можно уже сказать классическое трио из головы Человека-паука и Дэдпула. Там бы это смотрелось интересно, а здесь не совсем то, что хотелось бы увидеть. Я напомню, что по комиксам становление женщины Халка было больше трагедией, а здесь опять нам сделают комедий-клаб супергероями. Берите и разбирайте на тиктоке рилсы и мемы. Понятно, что я не жду уже от Марвел, что они свернут на тропу серьезного кино. Но есть же персонажи, которые не должны быть комедийными. Почему вы считаете, что это пойдет им на пользу? Потому что большая часть аудитории в промежутке между 12 и 20 годами... Почувствовали вкус денег и теперь не можете остановиться? У вас получилось же сделать второго Капитана Америку, который был прям, ну, боевик, триллер, из каплей комедии. Вот прям реально, шуток там по пальцам пересчитать, и они не сильно рушат антураж фильма. Он получился у вас серьезным, не не без огрехов, конечно, но достойно же. А сейчас у вас на первом месте только смехуечки и вырви глаз картинка. Не знаю, я не хочу такие продукты. И, видимо, это будет у нас слив очередного супергероя. Теперь перейдем к ближайшему конкуренту на рынке кинокомиксов, DC. Как вы знаете, там сейчас происходят глобальные перестановки. Ну а если не знаете, я сейчас расскажу. Дэвид Заслав, или Заслав, занял место босса Warner Brothers и на последнем отчете перед инвесторами поделился своими планами по будущему DC-шных кинокомиксов. Что там было в двух словах? Он планирует сделать некий ребут бизнеса и переставить акценты. Первое — это цели компании. Теперь они нацелены на деньги, а не на повесточку. Собственно, давно пора. Хайп вокруг этого уже поугас, уже люди начали понимать, что если делать продукты просто, чтобы показать, что компания поддерживает ЛГБТ, феминизм и расовое разнообразие, это не всегда приводит к финансовому успеху. Я не имею ничего против этого, но проблема в акцентах. Добавляйте в фильм что угодно, кого угодно, но делайте это качественно. Вся проблема в этом. Создатели не думают о том, что из-за этого страдает качество продуктов. И я все-таки считаю, что неважно, какой полуактера, какой цвет кошек, главное, чтобы он умел играть. А набирать ноунеймов и ставить в режиссеры людей, которые не имеют цели сделать хорошо продукт, а сделать его так, чтобы вы видели разнообразие и делают на этом акцент это так себе решение. Вот вот просто смотрите. Если вы посмотрели такие продукты, и у вас в голове только то, что там одни повесточки и так далее, из-за этого вам не понравилась картина, то это не значит, что картина говно, только из-за наличия повесточек. Это значит, что актеры хреново играют, Что костюмеры делают опять херовые костюмы, что режиссеры-сценаристы и нацелены не на хороший продукт. Вот и все. Продукты портят не наличие одной какой-то вещи, а отсутствие других более важных. из-за этого вы не можете получить удовольствие от него. Собственно, следующим пунктом на отчете перед инвесторами — это план компании на 10 лет вперед по супергероике, в котором будет делаться упор на Бэтмена, Супермена и Чудо-женщину. Классическое трио. И они станут двигателем всей студии. Они делают долгосрочный план, им нужен кто-то по типу Файги, который сможет это все реализовать. Пока такого человека нет, но началась тотальная чистка, причем всего, и фильмов, и сериалов. Вы так уже слышали наверняка, что следующий сезон Флэша от Сидаба станет последним. Что отменили фильм Бэтгерл, который уже снят полностью, его просто тупо отменили. Ну и правильно сделали, на самом деле. Роковые патрули титаны, и новые проекты стали под угрозой закрытия. Да и вообще многие проекты там сейчас под угрозой закрытия. Нетронутыми точно останутся пока что сиквел Джокера, сиквел Бэтмена Мэтта Ривза, сериал Константина Джей Джей Абрамса, Синий Жук, Черная Канарейка и Корпус Зеленых Фонарей. Все остальное может прикрыться очень скоро. И это крайне хорошая новость. Я говорил еще давно в своих подкастах, что настанет этот переломный момент. И сейчас все к этому идет. У людей упал интерес к кинокомиксам, потому что в основном это марвеловские продукты, и они однообразны, и уже наскучили людям. А DC готовит глобальные перемены, которые должны дать им шанс вырваться из звания андердога кинокомиксов. Так что прямо сейчас каких-то резких подвижек мы не увидим, но первые шаги сделаны. Баланс нарушился, в раю стало прохладно. В ближайшие годы мы увидим, как на весах судьбы чаша Марвела пошатнется и начнет опускаться. О, загнул. В общем, вы поняли. План хорош, но осталось дождаться результатов. Это шанс, и им бы его не просрать. Ну и еще немножко про DC. Здесь новость не сильно связана с предыдущей, но определенно что-то поменялось. Как вы знаете, скоро должен выйти фильм «Флэш» с Эрзей Миллером, который в очередной раз нашел себе неприятности на свою задницу. Сейчас его обвиняют в совершении проникновения со взломом в чужой дом, где он пытался украсть алкоголь. Его засняли камеры и теперь его ждет суд. DC до недавнего момента отчаянно терпела его выходки. И у них на самом деле было три варианта, что с этим можно сделать. Как бы картина-то отснята, а главный актер явно им не помогает своим присутствием. Собственно, три варианта. Первый. Эрза Миллер будет привлечен к продвижению фильма и получит возможность оправдаться в ходе пресс-тура за свои выходки. То есть он принесет публичные извинения за свои действия, и тогда он сможет спокойно рекламировать фильм. Второй вариант. Пиар-компания пройдет без участия Миллера. Собственно, так как он в основном сейчас известен в медиа, как человек, совершающий очень странные и глупые поступки, его просто не допустят до рекламы. И будут рекламировать без него, и просто не делать акцент на том, что он участвует в этом фильме. И третий вариант, фильм полностью будет отменен. До недавних перестановок компания сильно рассчитывала на первый вариант. Так как это главный актер все-таки кому как не ему пиарить и представлять фильм со своим участием, да и сам по себе актер достаточно известен. Пусть не только там плохими выходками, но, как и актер, он тоже что-то сделал, и в целом он имеет значение во вселенной DC. Но в последнее время, в том числе из-за нового курса студии, боссы Ворнеров стали всерьез задумываться над вторым и даже третьим вариантами. Определенно, в любой ситуации после выхода фильма и каких-то сборов студия распрощается с Эрзой. Тут без вариантов, было и есть. Это факт, который вот просто надо принять. Они его терпеть не хотят больше, определенно. Но сейчас фильм могут выпустить либо без него, и это сильно повлияет на сборы и критику и так далее. А также возможен самый веселый вариант. Это то, что фильм вообще не выпустят. Это будет, конечно, ферично, я, я не знаю. Хотя, наверное, я бы назвал это более правильным вариантом. Да, студия в таком случае получит массу негативных отзывов. Их репутация опустится чуть ниже, и они просрут кучу денег. Хотя для них это не такая уж и большая потеря. Не думаю, что фильм себя сильно окупит или даже сможет как-то заработать, если он выйдет. Но это хоть что-то. Они могли бы что-то отбить. Фильм в любом случае принесет беды компании. Вот как ни крути. Вот что бы они ни решили. Но если его сейчас отменят, то так они покажут свою решимость. Они покажут, что они пойдут на все. Лишь бы фильмы их воспринимались более позитивно в целом. И что они лучше свернут проект, пусть даже готовый, но не станут срать себе в карман. Ситуация с фильмом «Бэтгёрл» тому подтверждение на самом деле. Да, там проблемы, скорее всего, были с качеством проекта. Здесь, я думаю, фильм будет, ну, чуть лучше среднего. Но в текущей ситуации актер занимается лишь тем, что дискредитирует студию, которая дает ему работу. Ну, и по сути, на которой он работает. Вспомните, как под угрозой висел фильм с Бэтменом, с Пэтисоном. Там прям жесткие терки были, главный актер забил на тренировке, устраивал скандалы на съемочной площадке, ругаясь с режиссером. И по сути, не знаю, либо после успеха фильма, либо ему такие вправили мозги, но сиквел мы определенно получим. И кажется, что в этот раз Патисончик будет более ответственно относиться к своей работе. Так что, видно, DC становится более жесткой, что играть в их фильмах уже становится больше привилегией, чем просто работой. И будет как с Марвелом, когда все хотят туда попасть и получить кусок славы. В общем, ждем решения студии, дата выхода назначена на 23 июня следующего года, флеша. так что пиар-кампания еще не стартовала, но скоро будет готовиться, и решение принимать надо уже скоро. Теперь про игры Марвела. Релиз тактического рулевого экшена Marvel's Midnight Suns перенесли во второй раз. Ранее игра должна была выйти 7 октября, а в этот раз новую дату даже не сообщили, но планируется выпустить в начале следующего года. Здесь я не пойду хейтить Марвел. Я скорее скажу, что они правильно поступили. Перенос не связан с проблемами проекта. Сейчас многие двигают свои игры с осени на более поздний срок. И связано это лишь с одним. Грядет рогнарек Да, все так. Игровые студии учатся на ошибках других. И я даже не скажу, что они засали, просто они объективно понимают этот рынок и что один крайне крупный проект может с легкостью затушить чуть менее значимое и выходящее рядом. Студии понимают, что хайп вокруг крупных игр может продолжаться крайне долго, особенно таких проектов как God of War Ragnarok, и они специально прям по-джентльменски уступают ему большое пространство, потому что помнят, что произошло с сиквелом Horizon и Elden Ring. Elden Ring все еще гремит на игровых просторах. Ютуб переполнен роликами по игре. У меня вся предложка в нем. А Horizon Forbidden West просто вышел не в то время и их тупо задушили. Да, серьезно, даже неловко как-то было смотреть на все это, и даже жалко игру. Ее определенно можно там похейтить за косяки, за сюжет и так далее, но такого забвения, в которое впала игра, она явно не заслужила. Elden Ring был как цунами, с ним невозможно было бороться. Я ведь говорил своим друзьям, на меня никто не слушал, что Elden Ring затмит Horizon, но такого результата даже я не ожидал. Сколько хайпа было перед выходом игры, как долго мусолили ее в новостях, ждали геймплейные ролики, ждали новости, а потом просто тишина, штиль. Это потрясающе было, страшно и завораживающе. И как после провала киберпанка начались переносы на доработки проектов в ковидное время, так и тут решили, что ну его нахер, давайте переждем, вот все уляжется и тогда уже можно что-то релизить. А Я уверен и мало кто со мной может поспорить, что Рагнарек наведет шороху, причем либо это снова игра года, хотя с Элденом будет трудно потягаться, либо это будет провал уровня Хорайзена, только пошумнее так как больше не будет новостей. Мне кажется процентов вот в 70, что игра станет шикарной, но я не отрицаю того, что они могут обосраться. Весь игровой мир будет очень внимательно следить за этой осенью. Что-то произойдет. Я не знаю что, но учитывая, как все уступаются и раскланиваются перед Кратосом, что-то будет. И действительно, остальные студии поступают очень правильно. Они не хотят потеряться в новой волне, оставить а на провал это крайне рискованно. Это как иметь двадцатку в руке в блэкджеке и просить еще карту. Они честно хотят свой кусок славы и денег, но этой осенью никто его не получит. Нет, есть проекты, которые либо по глупости, либо по незнанию, либо на яйцах оставляют свои релизы, и что-то будет выходить в это время. Но вряд ли это приведет к успеху тот же Skull Bones, и я теперь начинаю понимать, что юбики специально это сделали, дату релиза вот прям вот рядышком с Агнарёком поставили, они мне кажется уже и не надеются на успех своей игры, им нечего терять по сути, не такой уж и амбициозный проект они сделали, так что ну пусть пробуют, они определенно затеряются в медиа, но их проект и не синглплеерный, он может потерпеть первое время и может быть потом они нагонят свое. Когда все закончатся Агнарёком, все очнутся от этого навождения, в чем-то липком, неизвестно где, оглянутся и подумают, а во что сейчас можно поиграть? И увидят скулленбоуса и пойдут в него гамать. А что, может быть и так? <связать> Создатель во все тяжкие рассказал, что предлагал в прошлом сделать игру по сериалу в стиле GTA. Кроме того, он упомянул, что уже было около 3 или 4 попыток разработки игры по шоу, включая проект для PSVR. Неожиданно, не правда ли? Кто из вас ожидал игру по Breaking Bad? Никто, правильно, а делать хотели. Да и еще в стиле GTA. И Я полагаю, это скорее было бы похоже на мафию, так как игры уровня GTA может сделать далеко не каждая студия. Прям вот, по пальцам одной руки пересчитать можно, у кого силёнок хватит. Вообще, кстати, интересная тема. Вот как тяжело сделать кино по игре и, наверное, тяжелее всего обратная ситуация. Сделать игру по фильму или сериалу. Вот можете вспомнить хорошие, достойные реализации. Понятно, что всегда пытались похайпить и таким образом на ту же первую плойку. Я помню, у меня было куча игр по фильмам. Бэтмен, Баксбани и Тасманский Дьявол, истории игрушек, Шрек, Гарри Поттер, Геркулес, Тарзан, Зена. Да и перечислять-то долго. Короче, и сейчас пытаются делать игры по кино. Вот последнее, от чего меня не тошнило, это игра по Игре Престолов от Telltale. Вот это я с удовольствием прошел и не раз. Еще неплохая была игра по Парку Юрского периода. Я там тоже оставил сотню часов на времени. Alien Isolation тоже была неплоха, но все это больше исключения. На первой плойке игры были по большей части хороши, но тогда и время было другое. Вот проблема в чем? В том, что Не знаю, вот у меня одного такое ощущение или у многих, но игры по фильмам и сериалам смотрятся более второсортно, чем экранизации игр. Мне кажется, это связано с тем, что ну, для начала идет переиспользование известного имени и попытка сделать игру на несколько часов, по фильму в час-полтора. И получается полная шляпа, какое-нибудь аркадное говно или еще что-то. Вот смотрите, если ты делаешь, допустим, фильм по игре, то у тебя есть сюжеты на несколько часов материала, есть конкретный жанр, который легко переносится в кино, и ты просто берешь и урезаешь сюжет. Может, что-то свое придумаешь, но это не важно. А сделать игру по фильму намного сложнее, так как помимо обычных жанров, как приключения, хоррор и так далее, у тебя есть еще игровые жанры. Это экшен, стратегии, аркада, гонки и так далее. И тебе нужно подобрать такой игровой жанр, который наиболее подойдет этому фильму. Вот просто подумайте, вот сядьте, вспомните какой-нибудь фильм, который вам нравится и попробуйте представить, а какой игровой жанр лучше подойдет ему. Это вообще не просто. Тот же Марвел сделал какую-то херню по Мстителям, и сейчас в нее никто не играет. И делают сейчас другую другого жанра, пытаясь как-то обыграть большое количество персонажей. Здесь тяжело угадать, как это лучше сделать. Как и в кино, есть свои законы, свои методы производства, свой рынок и так далее. Так и в играх то же самое. И здесь аудитория, наверное, даже более придирчивая. Одно дело купить билет в кино за 500 рубасов, а другое потратить 5 косарей на игру для плойки, в которую ты будешь довольно долго играть. Если вообще будешь играть. А билет в кино ты не вернешь. А игру вернуть можешь. Вот и получается. Короче, наверное, хорошо, что игра по вселенной во все тяжкие не получила свет. И мы не кринжанули все вместе. Потому что сериал произвел в свое время настоящий фурор. Я до сих пор его пересматриваю. А заговнякать его память как-то не очень хочется. И на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Подписывайтесь на мой канал в телеграме воплидедафм на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где мне еще можно услышать и выберите удобный вам. Также там вы найдете новости, которые не попадают в подкаст, но я их тоже комментирую. И еще там теперь бывают мимасы по играм и кино. А также иногда я пишу свое мнение по тому, что посмотрел и во что поиграл. В общем, контента там сейчас предостаточно. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. Ну а я прощаюсь с вами, услышимся через несколько дней, всем хороших выходных, всем покаки, обнял.